0: Álvaro, ¿cómo estamos? Pues muy bien, yo creo que ¿sabes lo que pasó? Que Arando estuvo el martes escuchando nuestro orangular <risa> y dijo, mmm, yo creo que son pocas las series españolas, voy a lanzar algunas más.
1: Marina, Sus también nos acompaña y eso que todavía no, no han abierto el centro de producción oficialmente en Madrid. Marina, la que se nos vino encima. ¿eh?
2: <risa> ya, bueno, yo creo que muy buenas primero a todos. Yo creo que esto es eh, claramente consecuencia justo de eso, de, de, que, eh, de la apertura del, del centro de producción y además hay que tener en cuenta que esta semana, en la semana en la que estamos grabando este Gran Angular... Eh, los Javis han subido stories en Instagram de que están empezando el rodaje de la tercera temporada de Paquita Salas.
1: Madre mía, yo, yo pensaba que ibas a decir que era consecuencia de que Sarando oyese el gran angular. Y digo, siempre sí, <risa> tenemos también. influencia. No sé si tanta, <risa> pero, pero vamos, hubiese estado bien. Está, tiene que estar bien eso de que alguna vez no. Y fue un programa vuestro el que me hizo dar el pistoletazo de salida a cinco series. Una detrás de otra. Antes de que vayamos con ella, que tenemos cosas muy interesantes para comentar. En el enfoque hay cuatro de ellas que son adaptaciones de libros o de, o de cómics, en uno de los casos. En la la mayoría de los casos se conocen no solamente los intérpretes que es lo habitual, sino la propia Netflix ha dado nombres de los guionistas, de los directores, de los productores, de todo lo que tenían y yo creo que la parte artística está muy bien, que cuenten también con esa parte detrás de las cámaras y lo conozcan. Yo sí quería un poquito de, de Inside Baseball, que me contéis cómo fue ese que rememoréis ese día en redacción de aparece una y otra y otra y otra, pero qué está pasando aquí, cómo fue la cosa Álvaro.
0: Bueno, pues, estaba no sé, para que lo sepan nuestros oyentes, nosotros tenemos como una especie de chat donde vamos compartiendo lo que llamamos ricas noticias. Y, y la primera que salió creo que fue la de Nacho Vigalondo, ¿Sí? que iba a hacer eh, una serie con Netflix. Fue como, ¡ay, mira, una serie! Y, y luego salió otra noticia. Y ya la tercera, ya nos mosqueamos. Ya vimos que aquí no parece que sea como una exclusiva que haya alguien encontrado, sino que olía, que era como un reparto de exclusivas, como efectivamente se vio, sobre todo a mí me saltó esa esa alarma cuando vi la noticia de la nueva serie de Carlos Montero, porque cuando yo le entrevisté por por Élite, él era como muy cuidadoso de a ver ¿sabes lo que digo? Que Netflix no me deja decir demasiado. Uh -huh. Y viendo que era una noticia de la voz de Galicia con declaraciones de él, era, estaba claro que esas declaraciones mmm, no era porque él hubiese llamado la voz de Galicia simplemente y lo hubiera tirado de la lengua, sino que eran como declaraciones... Pastadas con la cadena. Entonces, ya fuimos viendo esa esa escalada de dos series, tres series, cuatro series, hasta cinco, y ya dijimos, y luego al rato salió el vídeo de Netflix Oficial, así que estaba claro que era como, bueno, pues reparto una exclusiva cada uno para que tengáis una. que no, en realidad no exclusiva, es primicia mm. de información, y no sé si fueron dos, tres horas de información cada medio, y luego ya salió todo, pero fue como un shock. Que además luego salió la nota de prensa de segunda temporada de Gigante y era como, pues mal momento para lanzar eso. Marida, yo recuerdo
1: decir, de, de, de tu ordenar el tráfico y decir, bueno, vamos a sacar las noticias. No, espérate, mezclamos las dos, no, hacemos las tres.
2: Sí, es pues que sobre todo porque es lo que dice Álvaro, que como se fue se fueron escalando, pues saliendo eh, una detrás de otra, no todas a la vez, pues ahí estábamos ordenando de, bueno, venga, sacamos esta primero. que ha salido? Dos. Venga, pues las dos las dos a la vez. Y ya cuando vimos que eran cinco, porque además cinco, la última la anunció Netflix directamente. Mm. O sea, no mm. nadie tenía la primicia. Bueno, la anunció Netflix la anunció la autora de los libros en, las que, en los que se basa la serie. o sea que Y luego, de hecho, después, ya por la tarde, ya apareció también la noticia de, creo que fue Variety, la que resumía, resumía todas las series. Pero sí fue una mañana de estas... De estas de las que te pones, de repente empiezas a ver Twitter y dices, pero pero ¿qué está pasando? Esto es un poco como eh, para la gente que sigue la temporada de premios, todo lo que está pasando con los Oscars, que todos los días <risa> lían alguna nueva, pues un poquito así.
1: Vamos a ver con todas ellas y comenzamos de la que contamos, de Nacho Vigalondo, o al menos ese fue el punto inicial, de la que sabemos bastantes, bastantes cosas. La serie se llama El vecino, como comentaba, estaba dirigida, o al menos los primeros episodios va a estar dirigidos por Nacho Vigalonda. Sabemos los showrunners, es la primera vez que yo recuerdo una nota oficial de prensa de, eh, de Netflix hablar de showrunners como tal, y desde luego en alguna serie española, que son Carlos de Pando y Sara Antuña. Está escrita por Miguel Esteban y Raúl Navarro, bien ojos conocidos y con los que hemos tenido ocasión de, de compartir en determinados Momentos, y ahora repasaremos un poquito el, el, el tipo de cosas que han hecho previamente. Basadas en las novelas gráficas, como decía, es una de las cuatro adaptaciones que tenemos. En este caso es un cómic llamado también del vecino de Santiago García y de Pepo Pérez, que se publica por Astiberri. Productores por ejecutivos tenemos a Najiar y Piña y Eneco Gutiérrez, producida por Ceto Visual, y cuyo reparto principal el propio vecino va a hacerlo, King Gutiérrez, Clara Lago, Catalina Sopelana y Adrián Pino, por ahora lo completan. Y una sinopsis rápida: Javier es un tipo al que no le van demasiado bien las cosas. Un perdedor, un trabajo pertagario y de repente se le cae en la cabeza un extraterrestre. Se le cae encima, le traspasan los superpoderes y a partir de ahí tenemos un super eh, un superhéroe pasado por la español, que a la española, que es este Javier. ¿Qué os atrae o qué os llama la atención más de este proyecto, Álvaro?
0: Pues es que este tipo de, de series que pretenden como un poco desmontar el el mito de los superhéroes, como a lo mejor vimos eh, Misfits o en alguna otra serie no heroica, pues es un poco depende de, de cómo lo lleven, pero me hace eh, ilusión verlo a la española, sobre todo con, con Miguel Esteban y Raúl Navarro, que lo hemos visto en, en otras series como Capítulo Cero, que tiene mucho talento, y con los subrunners también, eh, Sara Antuña, que viene de... Era eh, una de las co-creadoras de La víctima número 8, que uh -huh. hablamos de ella cuando fuimos a ver cuando la vimos en el Festival de Vitoria y Carlos de Pando, que es el guionista guapo del Ministerio del Tiempo y, y ha estado también en Gran Hotel y otras series y tal entonces me parece como un equipo bastante chulo y que luego tener a, a Nacho Vigalondo que siempre tiene como ese enfoque de mezcla de lo sobrenatural, pero también la comedia, como muy buen fichaje para este proyecto, así que puede salir bastante guay, yo creo que, Cara, que Clara Lago y que Gutiérrez también Siempre siendo un nombre bastante
1: interesante. que está pues tenemos unos cuantos en España. Eso tengo que hacer una colección día de esto porque tenemos unos cuantos. ¿eh? Yo ahí tengo unos eh, pensados. Marina, mmm, una cosa muy, muy clara, muy vocación internacional con la presencia de Nacho Vigalondo, ¿no?
2: Sí, eh, y, y además para, eh, para el público internacional, en realidad el vecino, yo creo que aquí, ahora, lo que más va a recordar es a, al gran héroe americano que era, tenías también un tipo normal y corriente al que de repente unos alienígenas le dan un traje que tiene poderes y que él no sabe cómo utilizarlo y tiene que aprender sobre la marcha. De hecho, le tienen que ayudar a, a utilizar los poderes. Eh, es que, además, eh, lógicamente con esto tienen, tiene una salida internacional más, más fácil, entre comillas, porque es, pues eso, es, una, es una serie de superhéroes, aunque sea con gente bastante corriente, ¿no?
1: es un tipo de, yo creo que podemos ir integrando, pues al final un poquito de las tendencias que hemos visto con estas cinco series la vocación internacional que a lo mejor no estaba tan clara en su momento con las chicas del cable y se ha demostrado posteriormente que sí yo creo que en estas es en mayor o menor medida en algunos casos por las temáticas, en otros lados por la existencia ya de un fandom previo y unas ventas internacionales y otra por el elenco que tenemos de actrices en cada uno de los casos yo creo que sí está bastante, bastante claro en estos cinco proyectos inicialmente, Álvaro
0: Sí, yo también lo veo que tienen eso un poco ya una premisa como de haber aprendido que las series como hablábamos en el anterior podcast, que no son series para un nicho concreto de mercado, sino que son series muy locales, que tienen que tener esa imagen, que esas localizaciones, por ejemplo, en la que hablamos ahora del desorden que deja, se va a hacer en Galicia, va a ser como muy, muy concreta la localización, pero que son series que pueden llegar a todo el mundo y, y todas tienen como algún factor que parece bastante bastante universal.
1: Marina.
2: Sí, es que además justo lo que estaba antes diciendo Álvaro de, por ejemplo, con el desorden que dejas que se va a rodar en Galicia, es esta esta eh, vieja frase de que lo concreto justo puede ser lo más universal, ¿no? Lo local puede acabar siendo lo más universal. Y realmente es que cuando cuando se han hecho eh, ficciones pensando mucho de, "Oh, esto va a ser, esto va a ser un bombazo internacionalmente, luego no han terminado de funcionar tanto, ¿no? Las que las que acaban funcionando son las que tienen un punto de vista muy muy concreto y muy eh, personal de esa serie. Como veo que estoy loco... Que sí parece que okay. está
0: mm, demostrando un poco eso, que a la gente le gusta ver un poco de esotismo. Ahora, por ejemplo, hemos visto eh, con Kingdom, que de repente a la gente le gusta ¿Eh? decir ¡Ay, pues yo veo una serie de Corea! O yo veo una serie nórdica. Entonces, esto... Mm, Puede ser una baza cuando hace un año parecía que era lo contrario, que una serie si no estaba ambientada en Boston o en Chicago, que no la podía ver el público norteamericano, pero ahora yo creo que se está demostrando que sí con el éxito, por ejemplo, de Élite, de la Casa de Copeles, etc.
1: Como veo que estáis locos por hablar del desorden que Dejas, vamos con ella. El desorden que Dejas está escrita y creada por Carlos Montedo, basada en su propia novela que publicó Planete, que fue premio Primavera de Novela en el 2016. La idea es, bueno, la protagonista es Raquel, que es una joven profesora de literatura que acepta un trabajo en el pueblo donde creció su marido, y pronto descubre que otra profesora se suicidó, posiblemente parece ser víctima de bullying por parte de los propios alumnos. Con ello, Raquel inicia su propia búsqueda para descubrir la verdad en un lugar en el que todos parecen guardar secretos, que queda muy chancha. Chan, 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 del final. Esta quizás es la eh, obra más íntima de, de las que yo puedo ver, de una historia más personal, basada en el libro de Cade Montero y hasta cierto punto, hombre, no sé si es pago por los servicios prestados, pero sí que haber sido uno de los dos responsables de élite mal no la ha tenido que venir para llevar esta y venderle esta cosa a Netflix, ¿no, Álvaro?
0: Claro, o sea, si tienes esa carta de presentación seguro que te escuchan con la oreja mucho más abierta en Netflix. Yo creo que esta novela no la he leído pero la gente que que sí, me ha dicho que engancha mucho y que, que, bueno, si Carlos Montero era ya guionista, probablemente cuando la, la hizo era pensando que, que pudiera tener una actuación supongo. Entonces, eh, sí que él comenta que esto es como un poco el reverso de élite, entre comillas, que, que tiene pues eso, élite es como mucho más entretenida o festiva, por así decir, y centrada en la parte del alumno y aquí es lo contrario, son los, sea, los profesores los que son los protagonistas. Y los alumnos van a ser un poco, yo creo, lo, el antítesis o los enemigos, un poco entre comillas, ¿no? Como el, los que hacen bullying, etcétera. Entonces, eh, puede ser interesante ese punto de vista y también para el público joven, ¿no? Como que, que les haga plantearse hasta qué punto pueden ser responsables de que aunque ellos sean los jóvenes, afectar a los adultos. Marina.
2: Eh, yo también creo que, siendo una historia de misterio, esto es, es, una apuesta un poco más segura, ¿no? no solamente por él, no solamente porque Carlos Montero es uno de los dos co creadores de Elite, sino que las series de misterios son siempre de las que, de las que todas las plataformas y todas las cadenas están pidiendo constantemente, porque es relativamente fácil que enganchen, sobre todo en estos lanzamientos de temporada completa. Eh, a ver qué tal, la verdad es que eh, la premisa por lo menos es, es curiosa, porque puede ser una serie de misterio que al mismo tiempo sea un poco un drama sobre un drama de personajes, sobre todo esa gente que guarda secretos y todo ese rollo. No sé, con eso tengo, tengo que, a, que, no eso tenía ni idea, tengo por,
0: curiosidad. Yo creo que puede ir un poco por el embarcadero, esa combinación de de misterio, pero más drama de personaje.
1: Yo creo que aquí hay dos cosas que yo sí quería comentar una, bueno, tres quizás. La primera es que no había nadie más sonriente en los vídeos de Netflix que Carlos Montero. La sonrisa no le cabía en la boca con el vídeo que hacía con las fotos que salieron de, de distribución de las series. La segunda, que quizás es de la que menos se conocen, se conoce eso que va a estar adaptado y no sabemos nada más que él va a ser el responsable máximo de la serie. No se sabe nada de elenco, no se sabe nada de, de, de número de episodios ni absolutamente nada más. Y la tercera, que esa sí la sabemos, como lo comentábamos antes y lo comentabais vosotros previamente, que se va a rodar en Galicia, en, yo creo que también otra apertura que se va a hacer de salir tradicionalmente del estudio, de salir de Madrid y de hacer, bueno, pues eh, en, en todo el ancho y largo de España, que al final estamos trayendo mucha producción internacional, evidentemente Juego de Tronos, pero muchísima cosa País Vasco y a Navarra por los incentivos fiscales, tres cuartas partes de lo mismo a Canarias, anunciaba esta semana que había tres rodajes, incluido The Witcher, la serie de Netflix, precisamente, que se iba a llevar a Canarias este año, pero que sigue costando un poquito, quizás fuera de lo que son las las televisiones eh, autonómicas, que se vean rodajes a otros Puntos, aunque hemos tenido Fariña, quizás el ejemplo más clásico de que algo centralizado en Madrid pueda llevarse fuera y a lo mejor el desorden que dejas también puede dejar un puntito de, de esta parte. Álvaro.
0: Sí, ojalá sea esa la línea a seguir, porque por ejemplo con el ministro del tiempo Javier Olivares sí que decía que era una pena que, que no pudiesen mmm, rodar en los castillos reales o en las localizaciones reales cuando hacían, pues eso, un capítulo en Huelva, un capítulo donde fuera y tenían que rodarlo todo, simularlo en los alrededores de Madrid porque es lo más barato. Eh, como tú dices, cada vez hay más incentivos fiscales en varias comunidades y yo creo que un, un patrimonio visual que tenemos que aprovechar, que en España tenemos todos los paisajes que en un continente puedes tener a miles de kilómetros y los tenemos a tiro de piedra más o menos. Entonces, eh, algo que se tiene que aprovechar y que yo creo que al final las series españolas están consiguiendo por ahí Mucha identidad visual, o sea, presunto culpable que no es una serie que a mí, a nivel narrativo, me acabase de encantar, uh -huh. pero es innegable que a nivel visual tenía una personalidad y era gracias, a eso, gracias a sus localizaciones.
1: marina ¿se empezará a rodar más fuera de Madrid una puñetera vez?
2: Eh, pues probablemente, probablemente sobre todo porque también eh, me imagino que habrá un momento en el que tengas un efecto desborde, de que es que eh, en Madrid no tengas hueco uh -huh. para, para rodar. que es, es que es un poco lo que lo que ha pasado, por ejemplo, en Canadá, eh, en Toronto y en Vancouver ha llegado un punto en el que no hay más hueco uh -huh. físico para, para meter más producciones. Entonces han tenido que irse a Calgary, eh, han tenido que moverse a, a otros a otros puntos de Canadá yo creo que al final aquí pues eh, va a acabar pasando
1: lo mismo. De la fase física como la parte humana, ¿no? Al final hay determinadas profesiones muy específicas para el rodaje que no sé lo los que quedará. Aquí es cuando yo me acuerdo de la ciudad de la luz y, en fin, no, porque me voy a entrar en la depresión y no es para mm -hmm. mí hacerlo. Días de Navidad. Días de Navidad es la serie que se me hubiese dicho, me diría, esto es la primera temporada de Movistar Plus. Esta es una de las series de Movistar Plus y clarísima y total. Creada y dirigida por Frasias, escrita por él mismo junto con Clara Esparrach, producida por Filmax. La sinopsis, voy a lo primero esto del reparto, por lo que veréis después. Días de Navidad presenta la celebración navideña de cuatro hermanas en su casa familiar durante tres épocas diferentes que, a su vez, representan tres etapas claves en su vida. La adolescencia, la vida adulta y la tercera edad. A través del paso del tiempo y distintas perspectivas se podrán ver dinámicas familiares, secretos y enfrentamientos personales. Las cuatro chicas de adolescente, hasta donde yo tengo conocimiento, no sabemos quiénes son, pero sí las otras. En la vida adulta son Agarrar los machos, Verónica Chegui, Ana Moliner, Nerea Barros y Elena Naya. Pero es que en la tercera edad agarraron lo que no te habéis agarrado todavía: Victoria Abril, Verónica Forqué, Charo López y Ángela Morina. Esta es la que tiene más candidatos para que tenga portadas y, por otro lado, para que alguien diga la frase de es una película lagárdaga y nos ha gustado mucho rodarlo. <risa> ¡Decidme que no es verdad!
0: Sí, sí, totalmente, lo van a decir porque además eh, son tres episodios, uno en cada etapa y entonces eh, lo, cada grupo de actrices va a rodar un episodio, entonces sí que va a ser como una película para ellas a ese a ese nivel, o sea, cada, cada etapa es una película, entonces es un jardín que, que va a ser fácil que se metan, desde luego. A mí sí que me recuerda mucho a la fórmula um, a Matar al Padre, que también uh -huh. eran cuatro episodios, en cuatro épocas diferentes, pero aquel sí que era con los mismos actores caracterizados. Y, y a ver qué tal, Paul Freixas, a mí me gustó mucho sé lo, lo, lo que se iba a decir, perdón. De <risa> El último verano. <risa> Entonces, ¿quién Me gustó mucho. Bienvenido a la familia. Hay mucha gente que le ha gustado, a mí no me ha acabado de, de encajar, pero pero bueno, es un tipo bastante solvente. Y creo que puede hacer algo
2: interesante. Marina. Eh, ah, no, yo eh, solamente quería añadir que Pau Freses, además, sé quién eres justo, eh, está empezando a tener carrera internacional porque eh, creo que el año pasado se vio en, en BBC4, que es un poco la entrada de muchas series europeas luego en el resto en el mercado del resto del continente a través de, de la emisión en BBC4. Y como dice Álvaro, es verdad es que recuerdo un poco matar al padre, hasta como que da la sensación de que recuerda un poco una idea de he tenido esta idea para una película, pero como película no la puedo sacar, bueno, eh, vamos a hacerlo miniserie realmente.
1: Esta, de esta, sí, sí. Tiene toda, toda la pinta de ahí, de yo no sé si le llevan una propuesta o tienen algo para frase si antes de hacer eh, otra cosa que era Netflix va a funcionar. Desde luego el elenco femenino es sencillamente espectacular, es que, es que no hay para ponerle un solo pero, Álvaro.
0: Claro, pero es que es muy fácil conseguir, bueno, fácil entre comillas si tienes dinero, claro, pero es fácil conseguir atar a tantas series buenas para un solo proyecto cuando solo tienen que rodar un capítulo cada una. Lo que yo me gustaría saber es cómo fue esa llamada a Victoria Abril para decirlo hola Victoria, queremos hacer una serie contigo para Netflix y hacer de tercera edad.
1: Eso es lo mismo que he pensado yo, pero más con Charo López. Digo, voy a ver cómo se lo cuentan a Charo estas cosas. Y una Ángela Molina, que vamos a ver un montón de series, la tenemos también en La Valla, si no recuerdo yo mal, la vamos sí. a tener aquí, y, y bueno, pues mira, siguiendo el paso de, de algo que se ha hecho ya más en Estados Unidos, pero que también empieza a venir también aquí esta tendencia de, de grandísimas actrices a las que hemos visto siempre en cine, que se meten a ver, bueno, pues en este caso, en este tipo especial de serie que va a ser desde Navidad, pero a otro tipo de ficción en, en España también, Marina.
2: De, de todas maneras, acordaos que eh, hemos tenido a Concha Velasco uh -huh. como gran villana en, en producciones de bambú, con lo cual eh... y Ángela Molina también en, en Gran Reserva ¿Eh? ¿ves? ¿ves? o sea realmente sí. en, en los, lo que son los melodramas románticos como quien dice ya han estado tirando de, de algunas de esas actrices para hacer de villanas sobre todo, pero sí no es, es realmente yo creo que es una tendencia que en Estados Unidos es justo es lo que más, lo que más se notó cuando empezaron a pasarse actrices del cine a la tele y en España como de costumbre, pues llegamos siempre un poco más tarde
0: y bueno, y bueno también a victoria Abril en, sí, sí. en sin identidad que estaba caracterizada de don ping pong por favor. <risa> <buscá> <risa> <auto en> Tías de Navidad es la
1: única serie que, como os decía al principio, no está adaptada de una novela. Las dos que nos quedan son, pues, dos fenómenos literarios en nuestro país e internacionalmente en los últimos tiempos con sus salvedades y luego iremos con el último. Valeria es una de estas adaptaciones que yo decía, ¿cómo es posible que esto todavía no sea o una película o una serie o un algo, ¿no? Escrita por María López Castaño con Aurora Gracia, eh, Almudena Ocaña, o Aurora Gracia, perdóname, Almudena Ocaña y Fernanda Guiarte, creada por la propia Mariana López Castaño, basada en las novelas, en la, en la bueno, la colección de novelas hiperfamosas internacionalmente de Elizabeth Benavent o Beta Coqueta, publicadas por Penguin eh, Elizabeth Benavent que interpretaba o que salía eh, hablando de la serie en el vídeo eh, promocional que hizo eh, Netflix va a estar como consultora creativa producida por Plano a Plano que después de un pequeño parón, después del Príncipe yo creo que ha vuelto a coger y de la separación de Plano a Plano de eh, eh, ah, Señor, se mido totalmente de... Eso es, de Gabilondo de salir abilando de allí yo creo que ha vuelto a coger ritmo hablábamos de cómo tenía varios proyectos para, para otras cadenas durante, durante estas semanas y la sinopsis para aquellos que todavía no ha entrado Valeria en vuestras vidas no en mi caso porque mi santa esposa se ha leído todas y cada una de las novelas de, de Elizabeth Benavent y eh, tenía bien ir contándome que iba cada una de ellas Valeria es una escritora en crisis tanto por las novelas como por su marido y la distancia emocional que les separa, se refugia a sus tres mejores amigas, Carmen, Lola y Nerea quienes la apoyan su, durante su viaje Valeria y sus amigas están inversas en un torbellino de emociones sobre amor, amistad, celos, infidelidades, duras eh, dudas, desamores, secretos, trabajo, preocupaciones, alegrías y sueños sobre el futuro. Y creo que no me he olvidado ni una sola característica más que pueda sufrir alguien que es una escritora en crisis. Aquí, la gran noticia que se ha reservado Netflix, si es que la tienen, que yo no lo sé, es quién hace de Valeria, y aquí un poquito de spoiler, quién va a ser Los hombres de su vida, que es al menos sobre lo que gira la primera novela, Álvaro.
0: Sí, claro. Han querido guardarse alguna carta porque ya era como demasiado sacarse la chorra con todas estas noticias y algunas cosas se tenían que guardar. A mí me apetece ver esto como, como se desencadena porque no conozco las novelas, la verdad, y me apetece un drama femenino que a ver si esto, no sé si corregirme si esto puede ser como nuestro propio sexo en Nueva sí. York español. Y, y bueno, y puntualizar que sobre plano a plano, que aunque es verdad que el príncipe fue su, su gran bombazo y luego no han acabado de encajar muchos proyectos, pero sí que han tenido todo ese tiempo ahí abajo con vida, que ahí sí estaba todavía Aitor cuando se lanzó, luego estuvo el caso, la verdad, y, y sí que es verdad que faltaba eso, que desde que se fue Aitor Gavilón, y se quedó Censar Benítez al mando, habían hecho muchos mucho proyectos, de hecho ellos son bastante dados a lanzar notas de prensa sobre proyectos que presentan en el NICON, etcétera que otras productoras son como más, más recelosos, pero es verdad que faltaba eso, que, que por fin tuviese un gran proyecto y que mejor que Netflix para vendérselo, ¿no?
1: Este desde luego que lo es. ¿Valeria ha entrado en tu vida ya, Marina?
2: No, de hecho yo no, no, no está familiarizada con, con esta saga de novelas y luego una vez que he estado viendo un poco de qué van y el éxito que han tenido y tal, es verdad que es raro que nadie se hubiera animado a, a hacer simplemente hacer una película de ellas. Y lo que sí que es verdad, no sé si, como dice Álvaro, no sé si esto puede ser como el sexo en Nueva York al la española, a lo mejor no, pero, pero es verdad que puede ser una serie para público femenino que, que... Yo creo que Netflix no tiene tantas series de estas, en las que haya un grupo de mujeres que son los protagonistas y que estén centradas un poco en pues en sus historias, sus problemas sentimentales, sus problemas laborales o lo que sea. esta puede ser un, un añadido bastante curioso al catálogo de la plataforma.
0: Está, y sobre algo... todo que sean mujeres de hoy en día, ¿no? Que, que parece que solo la serie española femenina tienen que ser eh, de época, que si sí, tiempos de Guerra, de él y la chica del cable. Hemos visto mucha afición femenina, pero de lo antiguo, no de ahora. Entonces me apetece eso, ver cuáles son los problemas de las mujeres de hoy en día en la pantalla.
1: Yo tengo de verdad muchísima curiosidad, creo que es una serie que, que evidentemente morirá cuando se llama el personaje principal, pues tienes que acertar con el casting ahí. Creo que es una serie que puede vender perfectamente Netflix eh, internacionalmente y creo que puede funcionar muy bien. La última de las cinco es un proyecto del que ya hoy hemos oído. Marina, yo recuerdo que esto hace un año más o menos fue cuando empezaron los primeros rumores que desmintió la propia creadora de que había un proyecto con Memorias de Dune. ¿te acuerdas tú?
2: Yo recuerdo que saltaron rumores de que eh, Movistar estaba negociando la compra de los derechos. Eso
1: es, eso es. De,
2: mem de Memorias de Idun. Lo que pasa es que también es verdad que esta es una saga que se publicó hace tiempo. Eh, yo leí el primer libro. Yo lo leí hace, hace bastante tiempo. No recuerdo exactamente si fue a principios de los 2000 o todavía era a finales de los 90 o algo por el estilo. Eh, pero sí salieron esos rumores. Creo que ha habido otro, varios intentos de comprar los derechos a la autora. La autora nunca nunca ha querido porque considera que, que de trasladarse a la pantalla tiene que hacerse bien y pues parece que Netflix se ha llevado bueno Netflix y la productora Zeppelin se han llevado el gato al, al, eh, perdón, el gato al agua justo por una por algo que creo que es lo que vamos a comentar ahora
1: Vamos a comentar un montón de cosas porque este es el proyecto más extraño, más complicado, más eh, de verdad con cosas. Memorias de Idun, realmente no data la trilogía de Laura Gallego, sino
2: los. match? No Robinhood Gold gets you the match IRA Boost by April 30th. Subscription fees apply. Investing involves risk. 3% match requires goal for one year. From first match, must keep IRA for five years. Match on transfers subject to additional terms and conditions. Robinhood Financial LLC, member SIPC
1: cómics que se han sacado llamado en Memoria de Dune 1, La Resistencia. Como comentaba eh, Marina, está dirigida por Maite Ruiz de Austri y va a estar escrita por la propia Laura Gallego con Andrés Carrión. Los productores ejecutivos son Pilar Blasco y Alexis Barroso y va a estar producida por Ozeppelin, que es cuando a mí me estalló la cabeza cuando dije, la gente de Gran Hermano haciendo una serie de animación basada en un cómic que está inspirado en una trilogía y que va a ser de anime. Álvaro, ¿cómo, ¿esto cómo se come?
0: Pero porque ellos son también los de Virtuos, si no me co si no me equivoco, ¿no?
2: Efectivamente, la serie, sí.
0: Las de la serie del Rubius, claro. Entonces yo creo que por ahí es por donde ellos han visto que, que el anime, porque además eh, la productora contactó a través de, de ese proyecto de la serie del Rubius con estudios coreanos de animación y yo creo que iban a seguir un poco la misma la misma técnica. Antes comentaba Marina que, que de esta serie no había salido exclusiva de, de ningún medio, pero sí que es verdad que salió en la propia página de, de Laura Gallego uh -huh. con unas declaraciones muy pequeñitas de ella diciendo como que, que estaba muy implicada y que quería que fuese lo más fiel posible al libro y, y eso entonces sí que, sí que entró por ahí la, la información pero a mí sí que me parece un proyecto que puede ser muy internacional y sobre todo que Laura Gallego se puede forrar de una manera si ya no lo es tampoco, cuando la serie salga en Netflix y su novela empiecen a venderse como churros fuera de, de España, eso va a ser, vamos, la bomba.
1: Marina, esta a mí me llamó también, la otra cosa que se me ha olvidado que me llamó mucho la atención es, es la única en la que no había un vídeo, había una imagen y luego el blog, el, el post, como comentaba Álvaro, en la página de Laura Gallego.
2: Sí, lo único que había era el, el póster, un póster que que te dejaba ver que era animación, porque estaban los principales personajes eh, ilustrados en el póster, y ya está, yo creo que realmente no le hacía falta mucho más, ¿eh? porque Memorias de Idún tiene, tiene, esta es de las que tiene un gran fandom detrás, un fandom uh -huh. además de gente que que leyó, que más que leer los cómics, que leyó los libros cuando eran adolescentes, uh -huh. o estaban, acaban de empezar la universidad y tal... Y ahí ya tienes tienes eh, parte del, del camino recorrido, por lo menos para el público español.
1: Álvaro lo ha lo, lo, lo comentado y, y es una cosa que yo he ido dándole vueltas de toda esta semana y es la cantidad de escritores que van a tener una segunda juventud y les puede tocar la lotería cuando uh -huh. tenga una adaptación de este tipo eh, a, a dos partes, ¿no? De Por un lado, de lo que te paguen por los derechos y sobre todo si te metes como Viniste y runner y tienes a partir de puntos y luego el, la, el efecto Netflix que funciona en muchas partes incluida él, de repente vas a vender muchos más libros o muchos más cómics de los que jamás podía haber, haber soñado en un montón de países más, Álvaro.
0: Sí, sobre todo, eh, como en este caso de The Memory Doom, que son eh, varios libros, porque a lo mejor es solo un libro y dice bueno, ya he visto la serie y, la, y el libro va a ser muy parecido, pero cuando es una saga, ahí sí que está el factor, eh, me he visto la primera temporada y quiero ir avanzando para uh -huh. saber cómo sigue esto, que estoy en Ascuad, así que ahí sí que se puede hacer un buen dinerito.
1: Ya digo yo que del vecino han vendido no más de lo que habían vendido la semana pasada que, que <risa> este que os habla ha, ha contribuido a la causa, Marina.
2: <risa> eh, pero no, lógico, eso, eso siempre pasa y además, en el caso del vecino, cuando es una obra no tan conocida como Memorias de Idún, por ejemplo, como Valeria o incluso El desorden que dejas que al fin y al cabo se lleva un premio eh, en ese caso sí que sí que os ayuda bastante. Y Luego hay otra cosa que, que no hemos comentado que es que eh, los guionistas Gran parte de los guionistas y de y los productores ejecutivos de, de estas series son, son todo gente que, que viene de la tele. Uh -huh. Es gente que, que se ha fogueado escribiendo ficción televisiva. Zeppelin, por ejemplo, aparte de Virtual Giro también es, es la productora responsable de, de Scam España. O sea que están metidos en, en ficción, que no solamente es en Gran Hermano. <risa> eh, Según
1: su página web, ya te digo yo que hacen siete grandes hermanos, porque me metí y era uno detrás de otro, eh. La culpa no sí, tiene bueno, que al final uy, es lo que venden.
2: Es que eh, pertenecer al grupo en es lo, que sí, es lo
1: que tiene. Sí, lo que tiene. Es, un es lo que
2: tiene. Pero sí, 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 es, eh, sobre todo es eso que es curioso que que todos estos guionistas vengan de la tele, que es algo que también pasó cuando Netflix anunció las primeras series, uh -huh. sus primeras series de producción propia en España. eran También los llevaba gente que venían de la tele, que no eran cineastas que, que se ponían a hacer una serie.
1: Vamos a pasar después eh, a dejar un poquito de tiempo para hablar de las otras series, pero sí quería despedir estas cinco de Netflix con dos preguntas. La primera es, ¿cuál de todas estas cinco es la que más te apetece, Álvaro?
0: Ay, siempre esta pregunta y siempre... Nunca me la tengo preparada. Pero porque si
1: te la a ya bien. de sobra. Ya está. Mira, Marina te cubre yo te contesto Pero... antes y luego te dejo tiempo pensar. No te preocupes, Marina. Empieza Venga, tú. Vale.
2: A ver, yo, yo tengo mucha curiosidad por Memorias de Idún, por ver que sale de ahí una adaptación en un anime de, de, un, de una saga de fantasía española. Tengo bastante curiosidad. Y luego... Eh, Tal y, tal y como hemos estado hablando de, de la sinopsis y todo eso, el desorden que dejas también, también me, genera, me genera cierta curiosidad.
1: A mí la que más me apetece ver es el desorden que dejas y el vecino a nivel de industria, de ver cómo podemos hacer una cosa de superhéroes. Habiendo visto ahora los los screens los primeros episodios antes de que se estrene de Umbrella Academy de saber cómo pueden trasladar un cómic más o menos de superhéroes a, a la ficción, la gente que está metida dentro del vecino tiene todas las garantías a mi modo de ver y la segunda, pero no lo voy a negar, yo estas cosas, Carlos, lo Me parece un tío con muchas cosas que aportar, una novela que es tan personal y que va a llevar él, me apetece mucho ver qué, qué pueden hacer con el desorden que dejas. Álvaro, respondes a esta y así de paso también hacer la segunda que es además de cuál es la que más gustó tenés, es cuál veis más clara que Netflix va a poner en el mejor sitio para anunciar una serie del mundo, que es en su home, cuando entras, en tu móvil, en tu tablet o cualquier sitio. Ese que ha ocupado Muñeca Rusa el último año, el, desde el viernes pasado, ¿cuál de estas cinco vemos más clara que va a estar ahí?
0: Pues empiezo por lo primero. Yo quedarme, me, me voy a quedar con Valeria, que me voy a pillar el libro para ver por dónde va el tono, que no lo tengo muy claro, pero por lo que decía antes, que me apetece ver mujeres que no son entrenaguas, sino que son mujeres de hoy día. Y, y es que Memoria de Idum tiene muchas papeletas para que se cuelen esa home, pero es verdad que, que Netflix no acaba de apostar 100% por la animación sí. para ponerla ahí como un gran, gran estreno. Entonces, por eso me produce ahí un poco de duda no sé cómo lo veis vosotros
1: Marina ¿cuál crees tú que ponen en la home sí o sí
2: no lo sé la verdad yo fíjate que apostaría por Valeria en ese caso y luego es verdad lo que dice Álvaro que la animación Netflix está eh, sí que está invirtiendo en producir animación pero luego como que sobre todo animación es juvenil que es a donde a donde va Memorias de Idun pero luego se queda como como un poco enterrada ahí en el catálogo, ¿no? Tienes que saber que la han estrenado y tienes que tienes que ir a buscarla, porque si no, no sé si a lo mejor cuando estrenaron Troll Hunters al principio, que le dieron un poquito más de cancha, pero ahora incluso Shira, eh, sí. tienes que ir a buscarla directamente.
0: Sí, yo no, sí, no sé si... y quizá
2: Castlevania ha sido
0: la única sí. que ha tenido un poco de esa presencia, ¿no?
2: Sí, pero Castlevania es más. es eh, Bueno, Castlevania más no es para adultos directamente hay más sangre ahí que vamos que sí, yo que sé qué
1: pero yo Hilda la adoro pero yo creo recordar que Hilda no me la he encontrado nunca a la Home, fue más porque vi su momento el trailer la tenía el radar y me tocó encontrarla ¿eh? o sea, no, no, no recuerdo ninguna sí. hora ni juventud ni, ni infantil que haya tenido ahí yo coincido con Marina yo creo Valeria a falta de saber quién es la actriz que yo creo que de verdad eso sí que puede ser un plus y quién puede estar ahí interpretando a Valeria es la que veo más clarísimo que, que puede eh, bueno pues coronar un viernes el catálogo de Netflix el caso es que desde luego luego hablaremos un montón de todas estas series, como también lo vamos a hacer de las que nos faltan, de las eh, series de producción propia de Fox, de TNT y de Paramount Network, que vamos a hacerlo, nada, a la vuelta de dar las gracias a nuestro patrocinador de la semana.
2: El equipo del FBI que investiga los tatuajes de la misteriosa Jane Doe lo va a tener complicado en la cuarta temporada de Blindspot. Jane se convertirá en una bomba de relojería que puede destruirlo todo desde dentro, incluida ella misma. Blindspot continúa explorando la identidad de esta misteriosa mujer que apareció en Times Square con amnesia, desnuda y con el cuerpo repleto de crípticos tatuajes. Malas
1: noticias. Te estás muriendo. Si creías conocer Blindspot, encontraremos una cura. Acaba con esto. Es que
0: no conoces a Jane.
2: Sí, tengo que decirle que le
0: quiero y fingir ser Jane. AXN XN te presenta la nueva temporada de Blindspot. Lo no has conseguido.
1: El, FDI. el jueves 7 a las 11 menos 10 de la noche, estreno en exclusiva. Eres Intenta detenerme. en AXN.
2: Ya sabéis, el próximo jueves 7 de febrero a las 22.50 horas, estreno de la cuarta temporada de Blind Spot en AXN. Y además, ya podéis disfrutar de la primera, segunda y tercera temporadas de Blind Spot en AXN Now.
1: Estamos de vuelta con mi vasito de agua, por cierto, que voy a intentar toser menos en esa segunda parte que nos queda del programa. Empecemos por Fox. Fox eh, quizás fue la primera cadena que dio de pago la apuesta firme por la producción propia con visavis Vis, que se nos ha terminado el pasado cuarto de febrero, terminó su cuarta temporada. Eh, sabíamos que es una serie original de A3 Media, que fue rescatada por Fox en la tercera temporada. La primera apuesta de producción propia y hasta ahora la única, Álvaro. yo quería empezar contigo por porque Álvaro escribió un artículo chulísimo para fuera de series, hablando de, y ahora que Fox, ¿dónde se va a meter ahora que termina vis-à-vis? -vis, diciendo que Visavis -vis está muy bien que terminase, pero la producción propia de Fox no va a terminar. Habremos un poquito de vis-à-vis, -vis, habremos de, después de cómo vemos eh, el crecimiento, por dónde puede ir la producción propia de Fox. Álvaro, ¿qué ha podido significar Visavis -vis en la producción española y estos dos últimos años en Fox? Eh,
0: yo creo que vis-à-vis -vis lo que ha significado para Fox es que han demostrado que tienen músculo para producir una serie, el formato es 50 minutos el el que deben seguir ellos, pero no deja de ser una serie que le daban de otra media y que tenían esa ventaja de que arrastraba un fandom muy intenso y muy concreto, ahora tienen la asignatura pendiente de demostrar si pueden hacer una serie propia y que sea interesante y que se convierta en esa cara de Fox y que la gente diga, vale, esto no es un rescate, esto es la serie original de Fox, y que y que cuaje. Eh, es algo mucho más complicado y mucho más arriesgado, pero yo creo que al final es lo que tienen que hacer, Fox, porque eh, pasó también con, como con otras cadenas de, de Estados Unidos cuando rescataban series y llegó un momento que dijeron, oye, que nosotros solo no somos el vertedero, bueno, no quiero decir vertedero porque no es basura, porque es un producto muy digno pero que no solo somos los que rescatamos, sino que también nosotros tenemos nuestra propia línea y que podemos hacer nuestra propia serie. Entonces, yo creo que, que ha estado bien como... Esta, como una especie de bisagra entre una etapa y otra, pero que ya toca que Fox cerrase Visa vis, que probablemente podría haber continuado más temporada, pero, o incluso que podría tener un spin-off, etcétera Pero sí que era bueno darle una pausa y empezar con otra cosa. Marina.
2: Sí, yo también estoy con Álvaro, que eh, Visa vis tampoco podía alargarse eternamente, más que nada, eh, porque si Fox quería. ...si Fox quiere y pretende, que es, que es lo que parece... ...quiere y pretende continuar con estas, fic con estas ficciones de producción propia... ...pues tenía en algún momento que, que darle carpetas a visa vis vis ...y empezar con sus propios proyectos... ...luego Fox España, como está dentro de este, de este grupo... ...que es Fox International Channels y todo esto... Eh, ...este grupo sí que ha tenido sus propias producciones... ...en las que pues, Fox España participó de una manera u otra... ...tuvo eh, aquella, aquella serie que era eh, colombiana... ...que se rodó en Colombia... Eh, que estaba ambientada en un en un psiquiátrico y que soy uh -huh. nunca, nunca me acuerdo de cómo se llama.
0: Mente Senseo.
2: Eh, mente senso, que eso es, muchas gracias. <risa> eh, y luego este año estrenaron esta Deep State, que era también una producción de, de Fox International Channels, pero es cierto que Vis a Vis era la primera producción de ficción en la que lideraban ellos. Eh, veremos, a ver, esperemos que esto no sea como pasó en Canal Plus con Crematorio.
1: Es lo que tenía sobre, yo en la venta ahora mismo, Marina.
2: De... Sobre todo porque acordaos que eh, lo que le pasó también al Plus con Crematorio fue que le pilló le empezó a pillar aquellos rumores de, de que Prisa lo vendía eh, y aquello como que paró bastante todo y hay que darse hay que recordar que Fox International Channels eh, forma parte del paquete de Fox que ha comprado ah. Disney
1: Yo no sé si viene por ahí, si vienen los problemas de la parte internacional pero es que parece historia de otros tiempos, ¿no? en el que había un arranque y, y hay varios de hecho ahora hablaremos de TNT como no es botajuan la primera serie, sino la segunda, hubo una en 2010 y se paró después la producción propia, pero parece extrañísimo a lo mejor no hace dos años cuando está en la primera temporada pero sí ahora, habiendo terminado la segunda temporada, que tenías el momento ideal quizás para presentar la siguiente serie española con el final de vis, -a -vis y que no la había aprovechado yo no sé si son problemas internos, no sé si es que tenían presupuesto solamente para una, pero yo creo que al final o, o ponen la maquinaria a funcionar o la paras, cuando todo lo que nos transmiten Álvaro, y vosotros habéis estado más en la rueda de prensa, es que creen en la ficción nacional y que creen en la, en la producción propia esta gente, ¿no?
0: Sí, yo por lo que ellos dicen, aunque no hayan dicho oficialmente que vayan a hacer más series, a mí me da la sensación de que va a haber más. Quizá no han querido que se pasen para que, bueno, dar tiempo a que este producto que no ha costado un dinero tenga su recorrido, pero no me extrañaría que en cuestión de un par de meses sí que sepamos noticias de que hay algo nuevo de, por parte de Fox yo no creo que vaya a haber problema. Y como mencionaba Madrina el tema de Deep Space, que es una serie que probablemente nadie no haya escuchado y es que no hizo ningún ruido. Y es el ejemplo de que esa fórmula al final funciona menos ah. y ahí ha metido dinero Fox es España, aunque claro, ha metido menos que cuando produce una serie española. Pero bueno, sí que es verdad que una serie internacional metas o no metas dinero como, como parte de uno de los canales que patrocinan. Si tú no tienes una cara visible de tu país o no tienes como un rasgo identitario de, de tu zona, pues al final queda como una serie internacional más. Yo creo que sí que es muy importante que, que vayan por ahí por la ficción nacional, tanto Fox como Tenete como otros canales, porque en la maraña de todo el vídeo on demand se pierden mucho las marcas y ahí tener una serie que es tuya únicamente es muy importante. De hecho, cuando Movistar sacó la lista de, de las series más vistas de su plataforma, en demanda, vis visábil estaba no sé si en el 4 o en el 5 o sea que estaba ahí en un puesto muy importante. Y claro, al final para las cadenas también una de sus fuentes de ingresos son los operadores y ofrecer contenido interesante a los operadores es eh, una de, de sus bases. Aunque luego es verdad que ahí tienen como una pequeña guerra interna de que no amortizan tanto uh -huh. eh, los contenidos que les dan en demanda y tal. Pero bueno, yo creo que va ir moviéndose un poco la industria a que que los canales al final sean como una especie de pequeño Netflix dentro de los operadores, que TNT tenga sus contenidos dentro, por dentro, y que realmente puedan amortizar eso.
1: Bota Juan es la serie de TNT, os hemos hablado de ella en Nuestras razones para ver, los tuvimos de invitados a Diego San José, uno de los dos creadores de la serie, junto con Javier Cabestani y a su protagonista, Javier Cámara en el último Fuera de Serie Live que podéis ver en el canal de YouTube de Fundación Telefónica o en nuestro canal de podcast es la segunda serie original del canal porque hizo en su momento en el 2010 antes de que nos viniese la crisis y los cambios un Todas las Mujeres con Mariano Barroso y que se quedó allí y durmió el sueño de los justos, están emitiendo cuando grabamos esto, han emitido ya cuatro episodios Mañana viernes emitirán los dos siguientes, porque van a un ritmo de dos episodios de 25 minutos por semana, eh, para un total de ocho episodios que tiene esta primera temporada. Una serie muy de TNT, muy de humor, con eh, bueno, pues nombres quizás lo mejor que podían encontrar para hacer una serie eh, de la que hemos hablado, una barbaridad en los últimos tiempos. Álvaro.
0: Y yo creo que han acertado de pleno con el concepto, porque es verdad que TNT es una marca que es muy ecléctica, porque tienen tanto serie y productos dramáticos, tienen comedia, pero bueno, toda la, digamos que como su, su distintivo es que es una, una cadena como muy blockbuster, muy público general, pero a la vez un poco más nicho, pero a la vez, bueno, un poquito de todo, ¿no? Tienen vikingos y tienen Big Bang. Es como uh -huh. una combinación un poco rara, pero que de algún modo encaja. Y creo que Botafone encaja ahí muy bien, porque es una serie comedia, que parece bastante general, mmm, en cierto modo un poco chapello vascos, etcétera pero también una serie que la y dice esto no lo verían en el abierto entonces ahí yo creo que es donde dan el clavo y una serie bastante divertida y yo creo que pueden estar contento porque ellos mandaron una nota de prensa de que había sido su mejor estreno de la temporada y el mejor de la historia de TNT solo superado por las crónicas de senara entonces debe ser que ha ido bien ¿no? Marina.
2: Y ya Sí, yo que estoy, estoy de acuerdo con Álvaro eh lo único que quería decir es que lo de todas las mujeres fue una cosa muy curiosa, porque es verdad que se, se emitió y se anunció como la primera serie de TNT, pero eso, Durmí el sueño de los justos, lo que hicieron fue remontarla, estrenarla como película, y creo que Eduard Fernández tiene un Goya por todas las mujeres. <risa> o sea que <risa> son estas, estas cosas curiosas que, que pasan que pasan de vez en cuando. Pero sí, eh, Bota Juan justo, eh, es un primer paso... ...muy interesante para que TNT siga, siga produciendo series. Eh, ellos también han dicho... ...llevan como dos años más o menos... Que, ...que dicen que quieren meterse en producción... ...sobre todo desde que en Estados Unidos... ...están con esos eh, TNT original... ...que lo que hacen es controlar todos los derechos... ...de distribución eh, del producto desde el principio... Veremos también qué pasa, porque TNT también pertenece a una empresa que es eh, Time Warner, que uh -huh. también ha sufrido una compra por parte de AT&T, así que...
1: Es que si no te compra nadie, no eres nadie a día de hoy en la televisión, no Marina. Esto, o estás en un proceso de fusión y adquisición, o no eres absolutamente nadie. La última, un proyecto que parece que vamos a ver mucho antes de lo que sabíamos. Yo recuerdo en su momento a Javier Olivares cuando hizo la tournée de entrevistas y de, de encuentros con fans eh, después de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo. Salió la noticia y él se dejó querer y no desmintió y la dejó ahí en medio, que era Atrapa un ladrón, una adaptación en serie de la película de Hitchcock del 55. Y yo creo que nos sorprendió muchísimo es que Paramount Network, que nuevamente también estuvo, en no un proceso de fusión, pero sí de renaming, de cambio de sentido tanto en Estados Unidos como en España un canal que se puede ver a través de la TDT que no se olvide decirlo, creada como os decía por Javier Olivares, que está siendo rodada entre España y Argentina y que parece que vamos a ver dentro de nada eh, esta serie protagonizada por Alexandra Jiménez por la parte española en este caso, Álvaro
0: Sí, yo no sé si fecha oficial o no, pero sí que parece que va como para este año la serie, o que está bastante avanzado por lo menos el proceso de rodaje eh, de hecho también es interesante por una parte que sea eso la adaptación de una película, que al final las películas tienen una premisa muy concreta a ver cómo se traduce eso en una serie pero también que sea de Hitchcock que ya vimos que Javi Olivares es bastante fan de él que le dedicó bastante homenaje en el, en el Ministerio del Tiempo, incluso tenía ese episodio que era con el tiempo, entre los tal eh, con el tiempo en los talones que era como un homenaje a una película de Fitco y aparte quiero ver qué pasa con toda esta distribución internacional porque uh -huh. parece que es que una serie que busca una fórmula nueva, pues claro una cadena muy pequeña en España. ¿Cómo puede costear esta cadena un proyecto? Pues eso, a través de una red de canales internacionales que está eh, aprovechando que el Ministerio del Tiempo tuvo mucho tiro en Latinoamérica pues ahí se supongo que se distribuirá mucho por allí entonces a ver cómo va esto cayendo en los distintos países.
1: No Y al final, Marina, es el, 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 el gran el dorado fíjate tú por aquí, de, de, de la unión entre España y Latinoamérica, que nunca ha sido demasiado verdad con series, y más allá de cuando ha venido ya un Netflix que te ha hecho de distribución internacional, ¿no?
2: Ya, y, y es cierto que siempre ha sido muy extraño que no haya habido una relación más más estrecha entre las series latinoamericanas y las españolas. Eh, más allá de que se hayan emitido en España... Eh, las telenovelas colombianas o brasileñas o mexicanas o lo que sea eh, no ha habido no ha habido tanto trasvase y eso que eh, yo recuerdo que cuatro sí que hizo un remake de una serie argentina que uh -huh. se llamaba eh, los simuladores eso es los simuladores muchas gracias sí hizo uh -huh. remake de esa serie argentina y sé que en Argentina se han visto se han visto algunas series españolas por ejemplo desaparecidas, se vio en Argentina fusionada con uh -huh. aquella secuela Uco eh, y se ha visto mucho el Ministerio del Tiempo y gracias, a, y gracias a Netflix, sobre todo, se han visto muchas más cosas. Pero lo que sorprende realmente de, de esta atrapa a un ladrón es eso, que la que la lance Paramount Network, que como bien decís, en España es un canal pues tirando a pequeñito, que está en TDT, y ahí, está, ahí es donde está realmente la sorpresa, que es una apuesta bastante bastante interesante para ellos
1: A ver qué hace la primera serie de Olivares después de, de Marchar, bueno, y de, de volver a, a la que fue su casa en su momento de Globo Media no Aquí eh, terminamos este Gran Angular en el que hemos repasado, pues eso, las cinco series nuevas que estrenó en Netflix, que nos presentaron hace absolutamente nada, y por eso hemos decidido sustituir el top de esta semana por esta segunda parte de Gran Angular, junto con esos proyectos de Fox, TNT y Paramount Network, que podremos ver esto sí bastante más antes de la serie de Netflix, que recordar todas entran en producción durante este 2019, con el objetivo de estrenarse en 2020, porque así es como están PJ, las cosas. Dime. Nos queda Álvaro. una cosilla. Dime. Nos
0: queda Patria, se HBO, por comentar <ríe> Claro, pero Patria... ¿no?
1: <risa> Venga, 30 segundos. Patria, yo creo que, hay que dedicarle un programa entero de conforme está el invento, ¿eh? Porque lo, veremos la luz de Patria, Álvaro, empecemos por ahí.
0: Yo creo que se irá a 2020, pero bueno, está siendo bastante interesante seguir, como tú dices, todos esos problemas que hay fuera de cámara, que luego tampoco tienen por qué ser... Eh, significantes de que de que la serie vaya a salir mal, pero bueno, hay muchísima, muchísima expectación, porque claro, es un HBO original con toda la, de la ley, y se espera mucho de, de esta primera serie HBO en España, así que, a ver qué pasa, pero yo confío mucho y creo que puede ser un bombazo. Marina.
2: Sí, realmente es que eh, lo único que, por lo que ahora mismo hay más más expectación por Patria es por eso, porque pues se contrató a Pablo Trapero para dirigirla, luego... Eh, eh, se le echó por diferencias creativas eh, se ha tardado mucho en, en empezar a rodar yo creo que ni siquiera han empezado oficialmente a rodar en teoría tienen que empezar a, pues en los próximos meses probablemente pero de todas maneras también creo como Álvaro que bueno estas todas estas informaciones y que tarden tanto también es un poco como funciona HBO en Estados Unidos o sea que hasta que no veamos la serie no sabemos no sabemos si de verdad eh, al final acaba siendo un fracaso o un éxito o qué pasa con
1: ella Y esta la vamos a mirar todos con lupa, ¿eh, Álvaro
0: Sí, esta, de hecho Hubo una cosa muy graciosa En en el, la presentación que hizo De temporada HBO Esta última Que Miguel Salvat, no sé, yo creo que esto lo hemos comentado En algún podcast, pero bueno, que él dijo Que, que no comparásemos con Las nuevas series de HBO con la competencia Como repitiéndose a modesta, era como hay cariño Yo, te, yo intien, te entiendo Tu intento, pero va a ser inevitable Porque Ahora mismo Movistar es la referencia como de ese tipo de series de cable a la HBO, entonces sí. se va a comparar sí o sí.
1: No, y al final yo creo que tiene el gran en Marina de que Patria fue un bombazo cuando lo fue, pero se está eternizando y, y es que, el mira que solamente son dos años de diferencia, pero el, la competencia que se va a encontrar Patria si se hubiese estrenado en el 2018, a la que se va a encontrar como todo apunta cuando se va a estrenar en el 2020, no es ni de lejos la misma, ¿eh?
2: Ya, es el riesgo que, que ellos asumen. Es el riesgo que asumen cuando deciden que prefieren esperar y que prefieren eh, hacerlo todo bien y que prefieren no dejar nada al azar. Eh, cuando se estrenen pues se van a encontrar con que Netflix tiene muchísima producción propia en España entre las que estrenen las que tengan las que tengan en marcha que Movistar Plus va a tener mucha más producción que se va a subir al carro Paramount Network que veremos qué hacen TNT y Fox y si hay algún otro canal de pago que se anima también a la producción propia se van a encontrar un panorama bastante más bastante más repleto, pero bueno es el es el peaje a pagar por eh, decidir no tener prisa a la hora de desarrollarla.
1: Y lo que está clarísimo es que aquí estaremos en Fuera de series para contarlo Álvaro Nieva, Marina Such, muchísimas gracias por haber repasado las series de Netflix del 2020 y estas producciones ya en marcha de Fox, TNT, Paramount Network y HBO España. A todos vosotros querido audiencia, vamos a pasar a despedirnos Como os decía Álvaro Marina un beso muy fuerte a los dos, quedó muchísimo
0: Realmente nos, nos vemos
1: muy pronto. Y a todos vosotros, querido audiencia, más información de todas estas series en Foradeseries.com, más en nuestros programas. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.